0: אנחנו אחרי, בתורה ב' חלק שני, כן? אנחנו נמצאים מיד אחרי החלק של, של רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר הגדול. אגב, כמה דברים ששבוע שעבר אמרנו בדרך אפשר וקצת עיינתי בהם, אז באמת זה ככה, שרבי אליעזר, שהיה אדמות משמעותית מאוד, כן? כמובן, מהגדולים, רבי אליעזר הגדול, ורבי יהושע הוא בר פלוגתא די קבוע. הוא באמת רבי ליעזר ורבי יהושע של תורה ז' גם כן, שזה בן מבחינת תלמיד. רבי ליעזר גם היה שיר גדול מאוד, הוא רבי ליעזר בן הורקינוס, כן? הוא היה שיר גדול. אבא שלו היה הורקינוס המפורסם, שהיה שיר גדול שהדיר אותו מכל הנכסים, שהוא הלך ללמוד תורה, ואחר כך חזר לו, אז גם היה מאסר נפש על לימוד וגם היה שיר. בסדר? אז מתאים לכל מה שדיברנו. והנושא הזה של הלכה כמותו גם הוא מרתק מאוד, כי בכל מקום הלכה כמותו, וגם כתוב למה. מה כתוב עליו? שהיה מדייק מאוד, היה לו דיוק מאוד גדול מאוד. אני לא זוכר את הלשון? מכל מקום הלכה כמותו, כי הוא גם מדייק מאוד והיה אצלו הכל ברור מאוד. אז זה בהחלט משתלב מה שרביינו אמר על ארבע חלקי הדיבור שהוא הוכיח שיש לו. וזה עבדו את השם בשמחה. וקרא שוב פעם, למרות שקראנו רק מקרא זה שוב פעם, אללה נמשיך שמחה לבחינת עבד, מבחינת מתת, עבדו את השם בשמחה, תעבדו את זה, שזה יהיה עבדו בשעון עבד, אבל שיהיה בשמחה. מבחינת ששת ימי החול, וזהו דאו כהשם, שזה המשך, כן, המשך הפרק שם, דאו כהשם אלוקים, מבחינת אחדות הפשוט. שכל השינויים הם אחד, שזה נתגלה על ידי שנמשך השמחה של שבת לששת ימי החול שמבחינת עבד כנ"ל. זהו, דעו כי השם הוא האלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים במדינת הדין, זה יותר הטבע, כן? אלוקים הטבע, זה ריבוי. אז השם הוא האלוקים, שם הוויה זה אחדות פשוט. זה גם כנראה קשור למה שמופיע בתחילת התורה, שעל ידי תודה והודאה מכירים אותו יותר, את ברח ונעשים יותר קרובים אליו, את ברח, נכון? זה מה שמופיע באות ב'. אז זה מסתדר יפה מאוד, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, כן? שזה, שזה בעצם ההודיה, שזה בואו לפניו ברננה, ודאו כי השם האלוקים, זה המשך, זה על ידי זה. זה בחינת חנוכה, כי מר חנוכה ימי חנוכה הם מי שהוא בחינת שעשוע לבא, בחינת הלכות, שדאיזה זוכים יש למות הדיבור, על ידי התגלות האמת כנענו. וזה, וזהו בחינת השמן של מר חנוכה, בבחינת תומך והוריך לאיש חסידיך. שעל ידי החסדים, דהיינו מבחינת ההלכות, נתגלה אור האמת, מבחינת תומך ואורך, שזה אור האמת, למה ראינו כבר, כשהיו שואלים באורים ותומים, נכון, זה תומך ואורך, אז יש תומים ואורים, שואלים מה האמת, וזה, היו, היו גם בקפשיתות, זה מה שהיה קורה, היה הלב והארון, הלב הכהן הגדול היה את החושן, עם ה-12 שבטים, וכששואלים, אז מאיר האמת, מאיר האמת. וגם כן, הצורה ששואלים, היה בצורה שעומד הכהן גדול עם החושן עליו, הוא מסתכל בחושן, ואחריו עומד מי ששואל את השאלה, אם אני חושב שזה שניים היו ביחד, והוא שואל והוא מסתכל לראות מה מהיר, איזה אבן מהירה בחושן. אז זה ממש דימוי ברור, ביטוי ברור למה שהרבנון אומר, ששלושת קווי האמת מהירים בריבוע הדיבור. אגב, איך היו סדור, סדור, סדורים אבני החושן? שלוש על ארבע, שלוש כך, נכון? אז שלוש על ארבע, בדיוק. שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור. הריבוע זה החושן המשפט, ושלושת קווי האמת, מרים לך שלושת קווי אמת. זאת אומרת, 12 השבטים, הם בדיוק מבטאים את הרעיון הזה. ו... וזה בדיוק מה שהם עושים, הם שואלים מה האמת, מה צריך לעשות, לילחם, לא לילחם, איך, כל השאלות האלה. וכל זה על ידי איש חסידיך, כלומר על ידי החסד. כלומר, על ידי החסד מתגלה, וזה מבחינת השמן, מבחינת אור האמת, מבחינת שלח אורך ואמיתך. כן? אורך ואמיתך, האור הולך עם אמת ביחד. אז השמן שמדליק את האור, לידו נדלק, נדלק האור של הנר, הוא אור האמת, וצריך להתנוס סמוך לפתח, מבחינת פתחי פיך, עיינו הדיבור, כי מהיר בה דיבור כנ"ל. פתח הוא פתח הדיבור, ידוע גם שהדלת מלשון ד', דלת, דלת זה ארבע, ארבע חלקי הדיבור, ד'. אז זה גם השכינה דלת. ד', ליד, ליד הדלת, ליד הדלת, חלקי הדיבור, שמים את המנורה שהיא אור האמת, כי ראינו אורך, אורך, אורך ומתך. אז זה, זה האור, להאיר את האור האמת לריבוע הדיבור. מבחינת פתח דבריך יאיר. צריכים שהפתח של הדיבור יאיר, ואזי נמשך השמחה של שבת לששת ימי החול, על ידי לשון הקודש, שהושלמות הדיבור. טוב, תכף נראה את זה, וזה מבחינת חנוכה חנוכה. כן ידוע שזה הצירוף חנוכה, בחינת שבת, נייחא זה חנו, שבו מקושר לשון הקודש, הוא בחינת כה, שזה כפי, כה תברכו בלשון הקודש, כמו שראינו כבר. כה זה לשון הקודש, כה תברכו בלשון הקודש, אז חנוכה זה לשון הקודש, עם שבת, שבת זה חנו, נייחא, וכה זה הדרך להמשיך את המנוחה והאור של, שבת לששת ימי החול. והשמחה של שבת והשמחה שישבת, מי לששת ימי החול, שהם גם כן בחינת חנוכה, בחינת חנוך. מתת, חנוכה, יש לנו כמה הקשרים. דבר ראשון, כי חנוכה באמת, זה חולש על המה, גם על ימי החול, זה תמיד כולל שבת אחת לפחות, אם לא שתיים. וחנוכה, זה כל הדגמים שחנוכה, חנוכת המזבח, אז חנוכה מלשון חנוך, חנוך הנער בדרכו, אז חנוך נקרא מתת, נקרא נער, נקרא עבד. חנוך שולט במות החול, ששל תונזה היא בימי החול. מבחינת זה ינחמנו ממעשינו מצפון ידינו. מה זה זה נחמנו, מעשינו לצבול ידינו, כשממשיכים את הנחמה משבת, את הנייכה, את הנחמה, נח ונחמה, הכל מגיע מהשורש הזה שנח ונחם ממעשינו לצבול ידינו, מבחינת שמחת שבת שנמשך למאה ששת ימי החול. אז יוצא שהמשכת שמחת שבת למאה המעשה, היא על ידי ראשון הקודש, כבר שזה קשור לה, להודיה, ויש לזה מספר ביטויים, אחד האמת מהיר בריבוע הדיבור זה קשור אחד לשני, כי כבר ראינו שעל ידי ששלושת קווי האמת מהירים בריבוע הדיבור, נראה לנו שלוש וארבע ביחד זה שבע, שבע זה אומר שבת עם ששת ימי המעשה ביחד. עשינו את החשבון של חנוכה, גם כן הרומז העניין של להמשיך את השמחה שמקורה בשבת, שבה החניה וענייך האל, ימי החול באמצעות כה שזה הלשון ה... הקודש, וזה גם העניין של חנו מלשון חנוך, כי העניין הזה של חנוכה זה לחנך, לחנוך את המזבח, לחנוך את המשכן, לחנוך את עבודת הקודש. חנוך נקרא, מתת נקרא, זה חנוך, זה בעצם מלאך מתת, שהוא נקרא עבד ששולט במי הכוונה היא להמשיך למקום שבו נמצא חנוך את השמחה של שבת. זה נקרא, זה ינחמנו, מעשינו מצבון ידינו. כי הצבון ידה נמצא במעשים, שבימי המעשה צריכים נחמה ב- ב- בימות החול, זה מתוך שמחת שבת. אפשר להגיד שבשבת זה מתבדק כשמחה, בימות החול כנחמה, כרמ"ש בפו. כי נכון שרואים יש בחינה של עבדו את השם בשמחה, לעבוד את השם בשמחה, לכלול את העבודה בשמחה, אבל יש עוד היבט שרבנו הרי משתמש בכמה ביטויים פה, אומר לנו שמחה לגבי שבת, אומר לנו נחמה לגבי בימות החול. משמע שנחמה... שייכת לימות החול. שבת זה, 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 זה הזמן של השמחה, של השלמות בדיוק, ונחמה זה מקום של, יש אבלות מן הסתם, יש אבלות, יש צער, יש כאב, אז הרפואה של הכאב זה על ידי נחמה, כלומר כשיש שמחה גם בימות החול זה נחמה, זה נחמה על כל היגיעה. כשנסיים את הכל פה אז נעשה חשבון על כל התורה, אבל כבר עכשיו בוא נעצור ונחבר פה עוד משהו. כדי שלא להחמיץ מה שעכשיו ראינו, נכון, כשמדובר על חנוכה, תמיד יותר מאתגר ללמוד על חנוכה כשאתה נמצא עד דקה לפני פורים, אבל חנוכה פה זה נצח ועוד, והחוכמה זה עכשיו מתחבר גם לחנוכה, לא רק עכשיו ודאי אם אתה מתחבר אז זה אמיתי, כי כבר היה חנוכה, אז אפשר לשמוח מה שקבלנו, כן? וחנוכה פה עובדים ביחד הרי, זה שני רגלים, אבל העיקרון של חנוכה נמצא כל הזמן, זה לא כמו, ש... כדרכו של רבינו, חנוכה מה העניין של חנוכה לפי, פה יש לנו סגירת מעגל, כי רבנו בונה את כל התורה על ימי חנוכה וימי הודיה. פה הוא רק עכשיו מחבר אותנו לחנוכה. עכשיו אנחנו נתחיל להבין דברים אחורנית, וכדאי לעשות סקירה קצרה רק על הקטע שראינו שם. רבנו שם אומר בתחילת התורה, ימי חנוכה הם ימי ההודיה, כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה, אלו להודות ולהלל, וימי ההודיה רבנו אומר זה שהשאלה הבאה. הוא מסביר לנו כי העיקר שהשאלה הבאה זה להודות להתברך ולהכיר אותו, כמו שראינו כבר, ועל ידי שמכירים אותו יותר קרובים אליו, ולעתיד לבוא יישאר רק זה. ואז הוא מכניס באות ב' את המושג הלכות, נכון? זה כל העניין, חידוש ההלכות והולדה מנקל, ובאות ד' הוא מגיע לעניין של תודה והודיה, אז מהיר אור האמת בריבוע הדיבור. ראינו כבר את כל הבחינות, אז יש לנו ביד כמה דברים שאפשר כבר לחבר אותם. כשהרבנו מדבר עכשיו, וזה בחינת חנוכה, ואז הוא חוזר, כי מחנוכה, מהודיה, שהשואה הבאה, בחינת הלכות, אפשר לידי זוכרו לשלמוד את הדיבור, בעצם הוא כולל פה את אות א', ב', ג' וד', כן? ובמשפט הזה בעצם, שעכשיו קראנו, כלולים ארבע האותיות הראשונות בתורה ארבע, ב', כן? אז זה אומר, זה בחינת השמן של נר חנוכה, ומה הוא מסביר לנו, מה זה השמן, ומה העניין של לשים את החנוכייה בפתח, ומה העניין של להדליק את נר חנוכה. אז חוץ מהעניין של להודות, עצם הפעולה, המצווה של היום, שזה מצווה של להדליק את הנרות של חנוכה, זה בעצם הביטוי של מה שמופיע באות, באות ד' על ידי, כשזוכים לבחינת תודה-הלכה, על ידי זה נתגלה אור האמת, מהיר בדיבור, נכון? זה בדיוק מה שאומרים מתאר, כי כשמדליקים את החנוכיה, שבחנוכיה החנוכיה, יש לנו שמונה, אבל במקור כמה היה בית המידע? שבעה, כן? זה בעצם המנורה של מידה מה? למה שמונה? מה? לא, למה שמונה? שמונה נגמרים עכשיו. לא, יש לנו חוץ מהשמונה, חוץ מהשמונה, יש לנו שמונה. אז למה שמונה אבל פה? כי לפי התורה, לפי התורה פה, מה הסיפור של השמונה? צריך להיות שבע לכאורה, אין לנו מספר שמונה פה, יש לנו שבע, יש לנו ששת ימי מה? נושא החנוכה, כי זה שמונה. השמונה היה בגלל... למעלה מהטבע. כן, זה בכלל, כי זה למעלה מהטבע שמונה. אבל אני אומר, סתם בקשר למושגים של התורה, ראינו קודם את המספר שבע פה. לא ראינו שמונה בתורה הזאת. ברור שהטעם למה שמונה זה ידוע, אבל לפי התורה למה כאילו התורה, הרי הרבנו מלביש את זה זה לא התייחס לזה, כן? אבל ודאי שהרבנו פה מן הסתם מרמז את העניין. אפשר להציע, מתוך, מתוך הדברים. שבע זה שלוש וארבע, זה כל הזמן מופיע, נכון? שלושת שלוש קווי האמת, ריבוע הדיבור. ראינו את זה, בטח ראינו עכשיו לגבי החושן, ראינו את זה בשמות השבוע עם השבת, ראינו את זה, כל הבחינות. אבל בואו לא נשכח שיש שתי תקופות בתורה ב' תקופה אחת זו תקופה שאנחנו עדיין לא שם, זה שהשואל הבא זה לעתיד לבוא. יש את היום, איך עושים את העבודה היום. היום יש לנו שבת עם ימות החול, זה מה שיש לנו. לעתיד לבוא, זה כל זה יקרה. כל תורה ב' חלק שני אומרת, איך אפשר כבר היום, בזמן הזה, להמשיך את ההערה של העתיד לבוא. אבל יש עתיד לבוא, נכון? יש עתיד לבוא. אז המספר 7 הוא היום החיבור של שבת עם ימות החול, שזה מעין העולם הבא עם העולם הזה. זה עבדו את השם בשמחה, זה המקסימום, אפשר לבוא את השם בשמחה. זה בחינת עולם הבא, למרות שלא כתוב את הלשם איך אומר? ימי הודיה, בחינת, כן, בחינת שעה שעולם הבא. זה ימי הודיה. זה לא, עתיד לבוא שזה לא יהיה ימי הודיה, אלא אז זה יהיו תודה והודיה בלי סוף. היום זה ימי. בימי הודיה אפשר להמשיך או מהעתיד לבוא, לכן זה נקרא בשמונה. כי היום, בזמן הזה, זה שבע. חנוכה מיוחד בכך שהוא ימי הודיה, הוא כובש את הימים של העולם הזה והופך את זה לימי הודיה. שוב, זה לא ימות החול, זה לא יום שבת, זה ימי הודיה, מקרינים אור מהעתיד לבוא לתוך העולם הזה. כשעושים את זה, אז בעצם אפשר כל השנה לחיות את השבע הזה, את האור של השבת למות החול. אבל חנוכה עצמו זה המקור, חנוכה צריך לשקף את העתיד לבוא, אחרת למה הוא מקור? למה הוא הסיפור פה? כי הוא באמת מבטא את האחד למעלה מכל זה, כי אם יש לנו את מות החול שבת, אז יש את העתיד לבוא, שאז זה למעלה מהמספר. את השמונה. זה שיש לעיין, כן? למה רבנו לא הזכיר את זה במפורש? כבר לא יודעים מהכללים, שיש דברים שרבנו לא מלביש ובפי הכללים צריכים להוציא מתוך זה את ה... זה נקרא חידושים, שהוא לנו מקום להתגדר, בעיקר להתגדר בה, לפי היסודות שלו למצוא מה, 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 מה יכול להיות הדבר. זה בדרך אפשר, יש לעיין בזה עוד, אבל בדרך אפשר, אפשר להבין למה דווקא השמונה הזה, הוא הרי התעלם מזה, לא דיבר על זה. טוב, עכשיו לגבי, רק נסיים עוד משפט העניין שראינו פה, כבר עשינו שבוע שעבר כמה נקודות למעשה, ועוד נוציא בעזרת השם, אבל פה דובר חזק מאוד על נקודה של להאיר את פתחי הפה, שזו עבודה של נר חנוכה, להאיר את תור האמת. אז אם נעתיק את זה עכשיו לדבר שהוא נוגע דווקא ישירות לחנוכה, אלא בכלל, מתוך מה שרבנים אומרים על חנוכה, אתה רואה שמטרת הדקת הנרות של החנוכייה, זה כדי לעשות את האבוידה של תורה ב', בעצם להאיר את תור האמת לריבוע הדיבור. זה מה שעושים, עושים את החנוכיה. שהאור של השמן הוא נקרא אור האמת, לריבוי הדיבור. מה קרה בניה של חנוכה? מה קרה שם? היה שם בית שני, מאוחר יותר מפורים הרי, ושם, באמצע תקופה של בית שני, ביטלו את ה... תימאו את המקדש, ונשאר, בסופו של דבר, אחרי הכל מצאו את הפח שמן חתומות של כהן גדול. זה נקרא אמת, כי מצאו את האמת שמורה באיזה מקום, אבל היא הייתה מאוד קטנה, מאוד מאוד. הם בעצם עשו את אותה עבודה הם ראו עם פח שמן, בטבעי הם היו צריכים להמתין עם הפח שמן ולא להדליק את החנוכיה, לא להדליק את המנורה של המקדש. כך שמונה ימים להכין הרי שמן טהור, תחכה. מה הם עשו? הם חדרו לזמן הבלתי אפשרי הזה והם כן הדליקו את המנורה על סמך זה, לא, על סמך כלום, על זה שהם פשוט הדליקו, יש לך אמת, תדליק אותה. מה הם זכו? לנס. אם, הם לא, אם היו מחכים לא היה קורה כל כלום, הכל היה בסדר, פשוט לאללה חנוכה. זה הכל, הכל היה בסדר, לכאורה, מה היה קורה, זה אסון היה קורה, חכה שמונה ימים, תכין שמן, היה אפשר להכין, כמו שהם עשו, הם הכינו בסוף השמן, הם עסקו זיטים, לקחו את הזיטים, לקדשו ועשו בטהרה, שמונה ימים התהליך, הם, כל הסדר הטהרה שצריך והם היו מפיקים שמן טהור, כמו שהם עשו, בסוף היה להם שמן, אחרי שמונה ימים היה להם שמן מספיק, לא צריכים את הנס יותר. בזכות זה שהם קפצו ועשו מיד, נוצר נס, הנס הוא הסיפור, זה שדלקם נורא זה לא, לא עניין שלא שם הדגש, הדגש הוא עצם העובדה שנוצר נס, זה, זה הנס, הנס, זה שהיה הנס, מה שנשארנו זה הנס. כי על זה אנחנו לא יודע, אין לי הרבה ידיעה על זה שאורבן נפקמינה כרגע שם נורא דלקה, כך עוד שבוע ועוד שבוע, ודאי שזה היה הרבה גדול, אבל לי, מה זה נוגע לי? לי נוגע דבר אחד שהחשבונאים לא עשו חשבונות והם את החנוקים מיד. זה בדיוק מה שאומרים בתורה ב'. הוא אומר, יהיה עתיד לבוא, אל תדאג, יהיה, יהיה את הזמן שתצא מהצרה, אבל מה אתה עושה תוך כדי צרה? האם אתה לכן הם גם תיקנו להודות ולהלל לא על המלחמות כמו שעל הנס של השמן. נכון שמזכירים את המלחמות, אבל רק בזכות השמן, אנחנו יודעים את החנוכיה, זה לא בא מלחמות. חנוכיה באה את הנס של המנורה. סביב זה המלחמות, קרבות, הכול נכון, וגם אנחנו מזכירים את זה, אבל, אבל פורים, החנוכה מהיר מה? מאיר האור של חנוכיה, של מנורת בית המקידש. זה. זאת אומרת, אנחנו, הם הדגישו את מה שהם עשו, בזה שהם אמרו העבודה תהיה... להדליק מנורה ולהודות, משמע שהגישה שלהם להדליק את המנורה של המקדש לפני הזמן גם הייתה מתוך הודיה. איפה אני רואה את זה? למה זה היה מתוך הודיה? אז דבר ראשון, אם אנחנו לוקחים את המושג הודיה ומזקקים אותו למושגים שרבנו מלמד, מה, מה נמצא ב של ההודיה? בעניין ה-DNA של ההודיה יש חיבור האמת עם ריבוע הדיבור, נכון? כי זה מה שקורה. כשיש לך בחינת תודה הודיה... תודה לך, אז ימאיר ממילא, שלוש כמה אמת בריבוע מה משמע שעצם תהליך, בעצם התודה מכיל את המרכיבים האלה. אמרנו כבר את זה, שאז אתה בעצם מנצח את הדיבורים שלך, אתה מכיל עליהם את האמת של ה' אפילו שאתה לא מרגיש שאתה מודה לה' זה מה שהם עשו. הם בעצם לקחו את האור האמת, שזה אור, אור השמן זית זך, מי חתום של כהן גדול, והדליקו איתו את מה? את המנורה. זאת אומרת, הם עשו פעולה מעשית, הם העירו עם האור של האמת את המציאות, פשוט הדליקו את המנורה. זה... העירו, את ה... עשו פעולה של הערה למרות שלכאורה האמת לא קשורה לעכשיו, כי מחר זה לא ידלק יותר. אמרו, אני לא עושה חשבון, אני עושה עכשיו כאילו יש לי. לא, אני מתעלם מה... מהעניין, מתעלם מהתוכניות, מה יהיה מה... הלאה, מה... מה... איך זה קשור המציאות. יש לי כרגע, אני מעיר מה שיש לי כרגע. יש לך אמת, תעיר אותה, תדליק איתה. ומה, זה מה שהם עשו, הם הדליקו מנורה של שבע שבעה קנים, שזה בעצם שלושת קווי האמת בריבוע דיבור, זה בדיוק מה שהם עשו. וזה גם מבטא את התקנה שתיקנו להדליק מנורה ליד הפתח, כלומר לקחת את פתחי הפה, לקרב אליהם את האור של האמת. עכשיו נחשוב קצת יותר מזה, זה בדיוק גם מה שקרה שם, כי הרי מה עשו היוונים? טימאו את המקדש, הם רצו לעוות את האמת. יוון נקרא חושך, חושך מלכות יוון. חושך זה הפוך מאור, אם אור זה אמת, שקר זה חושך. בסדר, אז איך הם לחמו ביוון? עם אור של האמת, הם הדליקו, יש דין מדליק, לא מחכה. לכן הם תיקנו להודות להשם שמונאים ולהגיד, אתה יודע מה זה להדליק מנורות? זה להודות. אנחנו יכולים להבין מזה שהפנימיות של החשמונאים הייתה הודיה. כמו שיודעים, יהודה המכבי, מי כמוך, ואני אומר השם, נקרא יהודה, נקרא שום הדיה. כתוב שהוא תיקן את ההוד, הם תיקנו את ההוד, הרי הקדוש-ברוך-הוא שתיקנו את ההוד, יש מצד אחד שתיקנו את הנצח, עוד, תיקנו את ההוד שלנו, אם להעתיק אותה מהרעיון שלה, 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 של המקדש, זה בדיוק להשתמש עם העיקרון הזה. כשאתה כמו שהיו החשמונאים שלנו, אין לנו שמן, אין לנו להדליק את ה... אני אחכה שיהיה משהו, זה לא טוב. אתה צריך לעשות ממה שיש לך עכשיו. יש לך עכשיו, אתה יכול להודות על משהו. אתה יכול לקחת, להדליק איזה נר, להדליק מה שיש אל תעשה חשבון. זה קשור גם להלכות, זה כל המושג של הלכות. מה זה הלכות? שיש לך מה לעשות עכשיו, תלך עם מה שיש לך עכשיו. לך עם מה שיש לך, זה נקרא הלכות. אם הם לא היו מדליקים את המנורה, זה נקרא שיהיה להם כרגע הלכה, טהור. אבל יש לך, הנה מצאת הקפסולה הקטנה של שמן זית זח, תדליק, הלכה. הלכה זה נקרא לבזבז את השפע על עבודת השם עכשיו, ברגע זה. תעשה עכשיו מה שאתה יכול. אולם זה עבדות, זה עבדות, זה עדיין לא גאולה, זה עדיין בתוך ה... כתוב שהם הרי, היה להם יותר, הם העשירו, הם שדרגו איזה תחילים מעץ, הלאה, אחר כך הם עשו מתכת, עד שעשו את זה בחזרה מזהב. נכון? התחילו את מה שהיה להם. כן? ככה כתוב על זה, גנרלי שזה בתפתח את המנורה, מה שהיה, מה שיש לי אני עושה. זה הדבר שהכי נעלם, כשמזמים כל שנייה זה הכי נסתר. הכי נסתר, כי אנחנו מחכים שהמצב יהיה מתאים להודיה, שיהיה לי מספיק שמן להודות, שיהיה לי טווח קינמאניה עכשיו, זה בוא חכה שהישועה תושלם. אומרים לך לא, אל תחכה שהישוע תושלם, חנוכה היה בגלל שלא חיכו שהישוע תושלם, הם לא חיכו לזה, הם עשו את מה שיש להם, אבל אולי תתקע איזה, אתה יודע, לא נעים, מה, חכה, מה עכשיו יהיה לך שבע ימים? לא, לא עושה את החשבון הזה, אני עושה מה שאני יכול. טוב, מן הסתם יש פה עוד מה לחדש וראוי, עם כל מי שיש לו רעיון, אדרבה. גם קורא לזה פה חנוכה, סוד של חנוכה, חנוכה, ידוע שזה הרמז שם. אז הם, 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 זה מה שקרה בפועל, הם נחו מהמלחמה, כתוב שהם לחמו כל אותו חודש עד שהם הגיעו לכ"ה בחודש ואז הפסיקו להילחם. אז, כשהם נחו, וזה אחת מהמלחמות שלהם, אז הם קבעו, ככה הרמב"ם מביא. זאת אומרת, הם נחו בכ"ה, חנו מהמלחמה, זה כפשוטו, היה להם מלחמה, איך שהם פסקו מלחם, התחילו לעשות מיד את העבודה הזאת. זה כבר מלמד אותנו מה שראינו לפני כן, איך מעירים את הראש של שבת כשהם נחו במלחמה, עדיין הכל היה זרוי, שטח זרוי, קרב, זה המקום, איך נראה בית המקדש? תחשוב איך נראה, סקנדל, הם לא חיכו. איך שהוא נח, הוא המשיך את הקדושה של כלומר, יש לי מנוחה, מיד אני עושה עם זה משהו עבודה, לכבוש עם זה את עמאחון. זהו, באים מקץ שנתיים ימים. מקץ, היינו סוף, מבחינת הלכות, שהם שעשוע לרבבה, שהוא בסוף. אז רבנו פה קושר את השעשוע לרבבה לסוף, פעם ראשונה בתורה ש... בגלוי רואים את ההקשר הזה של סוף, זה ודאי לא מופיע פעם ראשונה, כן, כבר נראה, אבל ניסים לשים לב לזה, וזהו שנתיים ימים. כבר אמר חז"ל, מפרשת חגיגה, על בר בעיריו דחד יום אמי, שהיה מצטער שהוא הולך חצי שנה צד אחד, חצי שנה צד שני, ובינתיים נמצא בישיבה יום אחד. <אח> מדהים, אה? חצי שנה ללכת כדי להיות יום אחד בישיבה, עד שדרש לו רבי ואותי יום יום, יום ידרשום, שיום בשנה חשוב שנה. זה היפוך, אגב, של המשמעות. אותי יום יום ראשון זה ככה, כל יצחקו לדרוש את השם. אומר רבי יוחנן, לא, יום אחד בשנה חשוב שנה, זה מדהים, כן? מה זה אומר בעצם? אומר רבי יוחנן, זה בדיוק הרעיון, זה שני מושמעים ביחד. אם יום יום, יום ראשון, זאת אומרת שהקדוש מתייחס לימים, הוא לא מתייחס לסריות, כאילו שבועות, שבוע, שבוע, אני רואה שנה, אומר, הקדוש ברוך הוא רואה ימים. אז יום אחד חשוב כמו שנה, למה? אבל למה? כי הרי כתוב במקום אחר, לא יודע אם זה הקשר לפה, אבל אפשר להגיד כרמז, יומו של הקדוש ברוך הוא, כמה זה? אלף שנה, נכון? אלף שנה. של הקדוש ברוך הוא הזמן הוא זמן אחר לגמרי. אצלנו <אז> היחידת הזמן הכי קטנה ש, שיש בה שלם זה יום. לא שעה, יום, זה מחזור שלם. יש לך שבוע זה כמה ימים סטים, שנה זה מחזור שני, כאילו שבוע זה לא מחזור. המחזור זה או יום או שנה. יום יש לך את התנועה של אור וחושך, בשנה יש לך תנועה של, של אז יום אחד בשנה חשוב שנה, יום לשנה, יש המושג יום לשנה, כן? יום לשנה. יום ושנה עובדים ביחד, זה בקטן זה בגדול. כן? פה יש תנועה של שמש וירח וגם בשנה יש לך שמש וירח. שירח בחודשים, שמש בה, במעגל של הימים. י... כל הימים של השנה, כל, ימ, כל ימות החמאס זה מעגל של שנה. כל יום הוא תנועה של שמש וירח ב... ב... באור וחושך, כן? יום ולילה. אז אומר לנו רבי יוחנן, באותה מידה שכל יום צריכים לדרוש את השם, כל יום כשנה שלמה. מי שמחשיב יום ש... יום כל יום כשנה יכול לת... לממש את כל ימות השנה עם יום אחד בשנה שקרוב שנה. ולמה זה חשוב לנו? עזב אותי יום יום שיום אחד בשנה חשוב שנה וזהו שנתיים ימים. מבחינת הימים שנחשבים לשנים על ידי לימוד ההלכות, מבחינת יום יום מדרשון כנען. מה הפירוש? ומה פירוש הפסוק על פי התורנה לא זוכרים לשמוע. זה, באמת אה, לא, לא זוכרים לשמוע את גמר פירוש הפסוק, משהו כבר, לא? מה רבנו רוצה להגיד פה בקטע הזה? הוא אומר, ויהי מקץ שנתיים, אם מקץ זה סוף, זה מדובר על העולם הבא, על הבא. שנתיים ימים זה שיום חשוב שנה על ידי לימוד הלכות. למה יום חשוב שנה על ידי לימוד הלכות? אז לפי פשוטו, כי אותו בר בי אחד יומא, הלך חצי שנה ברגל להגיע לה בישיבה, למד יום, חזר חצי שנה. הרבנו אומר שהוא למד הלכות, כי זה מה שלמדו, הלכות. היום זה מחולק, בעצם הגמרא הייתה... בית מדרש זה ללמוד הלכות, הגמרא נוצרה מתוך בירור הלכה, לא, אין גמורי והלוכה, זה היום קוראים לזה ככה, היה הלכה, זה מה שהיה, הגמרא הייתה אמצעי לבירור ההלכה, זה כל הסיבה שתורה שבעל פה, לדעת מה התורה שבכתב רוצה, מה המשניות התכוונו, בשביל לדעת את אומר רבנו, בעצם הונח פה, שכשאדם הולך ללמוד הלכות, אז הוא יום אחד הופך לשנה. איזה חלק בתורה זה משרת, בתורה שלמדנו? אה? באות ב' כתוב: כל השונה הלכות בכל יום, מובטחנו שיהיה יום בעולם הבא. קודם כל כרמיזה, זה יכול להיות, כל השונה קצת דומה לשנה בכל יום. זאת אומרת, יש, אני, לא קודם כל ברמת הרמיזה, כל השוי נהלוך בכל יום, אז שנה ויום הולך ביחד, שונה, שנה, אולי כרמיזה לפחות. זאת אומרת, יש מצב שאתה שנה ביום, אבל העיקר זה מובטחנו שיהיה יום בעולם הבא. כן, אז עתיד לבוא בדיוק. אז יש פה רמיזה שעתיד לבוא, מובטח לו, למה? איך מובטח לו? כי אם הוא עשה פעולה היום של לימוד ההלכות, כבר יש לו שייכות לעולם הבא. אז גם כן, נקבע רמיזה לעניין שיש דרך לממש עולם הבא בעולם הזה, איך? לימוד ההלכות. איך אני יודע? כתוב שמובטח לו, אם מובטח לו, זה לא שהוא יזכה על ידי זה למה שמובטח לו. כלומר, חייב להיות ש... שהוא עושה בפעולת לימוד ההלכות היום, כל יום, ודאי שהוא, זאת כבר תורה אחרת שהרבנו אומר, גם פה אפשר להבין את זה לפי התורה הזאת, שזה ביטול הזמנים, זה מעבר, מעל הזמן. אז אם אתה רוצה לקחת בממד הזמן היום לבטא מה שמעל הזמן, אתה אומר יום הופך לשנה, זה, זה ביטול ממד הזמן בעולם הזה. כי אפשר לבטל את לגמרי, אבל הרעיון הוא שאם אז הזמן הוא כבר לא הזמן של העולם הזה, הוא הופך להיות משהו, עניין אחר לגמרי. כל הימים זה הרי הפרטים הקטנים. אם כל יום הופך לשנה, אתה יכול להבין לדעת שזאת אומרת זה... זה מימד זמן מסוג אחר לגמרי, זה ביטול הזמנים בערך שלנו בכל אופן, זה הביטול של ביטול הזמנים. יכול מאוד גם להיות פה רמז, רמז אחר שבכלל, הכל מתחבר ביחד, אבל הרמז פה הנוסף, שקשור לזה כמובן, זה שכל התורה בעצם מצפה להגיע לשם. מה התורה הזאת עוסקת? איך יוצאים מהמיצר? מה המיצר הכי גדול של האדם? יום יום. יום בזל זה יום... יום כזה, יום כזה, מה, מה, הרי במעגל השנה יש אדם ימים טובים, ימים, ימים פחות טובים, יותר טובים, אבל יום זה דבר שיכול ליפול על אדם, יכול לאבד את היום הזה, חלילה. וזה נקרא צרה, צרה זה מצוקה שמתלבשת לך על יום מסוים, על יום, יש יום שהוא תקוע, כי זה יחידה הכי קטנה של זמן, אז זה נופלת הצרה, היא תופסת לאדם את היום, גונבת לו את היום שלו. כשהדולמן לומד הלכות כל יום, אז בעצם מה הוא עושה? הוא ממשיך. את האור שהשולר בא לעולם הזה, אז בעצם הוא יוצא מהצהרה. הוא לא נעול ביום הזה. אומנם אני עובר עלי מה שעובר עלי ביום הזה, אבל אני לא שייך רק ליום הזה. היום אני מייצר משהו שהוא שייך למעגל זמן הרבה יותר גדול. תחשוב אפילו במשל לגשני על אדם שעוסק בפרויקט רציני שמאמין בו. הוא משקיע בו המון, ועובר לו יום שכל כולו הוא תקו באיזה משרד בזמן, אבל הוא יודע שהיום הזה במשרד, צעקו עליו, גזעו אותו, לא משנה מה שעבר, אבל הוא היום עשיתי פגישה תכלס, לא קיבל את השקל, אבל עשיתי, פרצתי דרך זה במעגל היותר גדול. אדם כזה, מה, מה, מבחינתי אני לא חי את הרגע הזה, הרגע הזה, אני, אני, זה, אני, זה הצורה שאני מממש את, ה, את, ה, את, ה, את המעגל הגדול של החיים שלי, אני יודע שעכשיו פעלתי משהו שישפיע על כל החיים שלי, ישפיע על, על ממדים אחרים לגמרי. זה הלכות, זה בדיוק המושג הלכות, הלכות מצד אחד מצטמצם לפרטים הכי קטנים, וזה חייב להצטמצם לפרטים הכי כי הלכות זה הדרך החידה. להביא את רצון השם לנקודה ספציפית כאן ועכשיו. זה הלכה. מה הלכה אומרת? איך מתנהגים פה? איך מתנהגים פה? איך מתנהגים פה? זאת אומרת שאתה לוקח את רצון השם הגדול ומצמצם אותו. וזה שאתה מצמצם את רצון השם הגדול לכאן, אתה מרחיב את זה כאן והופך את זה, כלי שרת לרצון השם גדול מאוד. אתה אומר, אמנם אני אדם קטן, אבל היום שניתי הלכות. היום נגעתי בעולם הבא, היום עסקתי ברצון השם. כשאתה עוסק במשהו שהוא לא הלכה, אני לא יודע אם זה רצון השם עדיין או לא, אתה בתהליך, אבל הלכות, פסוקות, זה רצון השם. זה רצון השם, ברמת הפשט קודם כל, זה רצון השם, כך הוא רוצה שתתנהג, כך הוא רוצה שתלך. עכשיו זה תתחבר יופי לכל הסיפור הזה של בר ברעב דרך עד יומם. הוא הולך והוא שורף שנה בשביל יום, אבל אנחנו הפוך. היום שלו גדול כמו שנה, ומילא כל השנה מ, מ, מוצדקת. הרי ברור שכשהוא הלך חצי שנה הוא הלך הרבה ימים, הוא, הלך, הוא שרף המון ימים. איך יום אחד יכול לפתור את כל ימות השנה החוץ? איך, איך זה יכול להיות? זה בדיוק התשובה. הוא הלך הלכות, מלשון הליכה, הוא הלך כל השנה, הוא הלך הלכות, זה מה שאני אומר, הלכות, הוא הלך כל השנה, אז אם הוא הלך כל השנה כדי ללמוד יום אחד, יוצא שכל יום הוא עסק בהלכה. כי זה מה שהוא אז מה הכי קרוב אליו עכשיו? ללכת, כי הוא לא יכול לבחור את זה בבית. אז יוצא שכשהוא הולך לבית המדרש, כל צעד שהוא עושה זה הלכה, כי הוא הולך ללמוד הלכות, נכון? יוצא שבעצם הוא הופך, הוא מבחינתנו מבטל לנו מה זה לימוד הלכות. יכול להיות שלימוד ההלכה נראה לנו היום הרבה פעמים כמו ההליכה של בר בי רב חצי שנה, שהוא הולך הולך הולך, אני עדיין לא יודע, אני מנסה, לומד, לומד, אבל לאיפה אני מגיע? אבל למה אתה לומד הלכות כל יום? יוצא שאתה בעצם מממש את מה שהכי קרוב אליך עכשיו מבחינת העולם הבא. לכן נחשב, מובטח לך שאתה בן העולם הבא, כי בכל צעד אתה מממש את העולם הבא, כי אין לך דרך אחרת, רק זה. יוצא שדווקא הדוגמה הזאת הרבה ומביא אותה יום לשנה, זה מה שאמרנו רוצה בעצם להגיד. כמו שרבי יוחנן מלמד אותנו מהבר ברעב, שיום אחד נחשב כמו שנה, ותבין שהציור אומר שהוא הלך חצי שנה, חצי שנה חזור ושרף רוב ימות השנה על ההליכה. זה החיים שלך, אתה הולך רוב הזמן, רוב הזמן אתה בדרך אל המטרה, אתה עדיין לא חווה עולם הבא, אתה בדרך, אתה, זה, יש לך צרות, דברים, מצוקות, אבל אם היא תתמקד בהליכה שלך ותדע שההליכה, כיוון שיש לה תכלית, ולא משנה כמותית מה, מה, כמה אתה מצליח לממש, אז אתה יוצא לגמרי מימד הזמן ולמפריע מתברר שכל השנה כולה היתה בתכלית, זה החיים שלנו. אם אתה עוסק בהלכות כל יום, אז אני יודע שאתה כבר שייך ללמר הבא, זהו זה, כי אתה עוסק אתה כל יום עושה, כל יום אתה עושה משהו אחד שייך לתכלית שלך. כן, שכל יום יהיה בדיוק. זה העניין. נכון. שלא תלך סתם. שיהיה כל יום איזה משהו. אם אתה לא כל יום עושה את הצעד של היום הזה, נכון. נכון. כל יום בירור, כל יום בירור אחד, כל יום בירור אחד. וזה בעצם הודיה. מה זה הודיה? הודיה זה פשוט להודות על מה שיש עכשיו. אפילו שהיית מצפה, כמו שבדרך כלל אנחנו מצפים, להודות על משהו גדול, להודות שאני אצא מהצהרה, אני לך, לא, זה לא, זה, זה לא חוכמה. כשאתה יוצא מהצהרה זה כבר תהליך טבעי, אז לא ניצחת את הצרות שלך, לא ניצחת את העולם הזה. אז זה לא אותי יום המדרושנו. הרי צריכים כל מדרוש את השם, ולדרוש את השם זה לגלות ההלכות, זה להיות קרוב אליו, אותו. איך יודעים אותו? מתוך זה שמודים לו. אז אני חייב להשם, יום, כדי שאני אדרוש אותו כל יום. איך אני אצליח לדרוש את זה כל יום, הרי יש לי כל כך הרבה מצוקות, אם אני אקח את העיקרון שמספיק יום אחד בשנה אפילו. זה בדיוק הרעיון. האדם אומר, אבל איך אני יודע, תראה מה עובר. יום אחד בשנה, מספיק זה שיש תכלית אחת, הרי יש נקודה אחת שתגיע אליה בסוף, תתחיל לעודות כבר עכשיו על כל מה שיש. זה שעקוב איתך בא ביחד. הנהגה ברורה שאפשר להוציא מפה. ללמוד כל מיני הלכות, כמו שאר אומר, וכמה זה מלא עכשיו חיים, הציווי הזה. להתבודד להודות להשם כל יום, ממש בפקודה, זאת אומרת, כל יום למצוא על מה להודות, לא כי אני עושה טובה להשם, פשוט אם יש לך שכל, אתה רוצה לממש את החיים שלך ולהפוך כל יום, הרי בסוף ייסגר איזה מעגל, השאלה מה תוציא ממעגל, אתה תוציא בסוף נקודה אחת, או את כל ימות השנה שלך. אם אדם כל יום הודה להשם, אז כשהוא באמת לישועה הגדולה, אין לו רק את הישועה הגדולה, יש לו גם את כל המהלך כולו, הערת כל הזמן, כל, כל המהלך היה מהיר, כל הימים הופכים להיות חלק מהניגון. אבל אם הוא מחכה רק לישועה בסוף, אז גם אם תהיה ישועה, מה עם כל הימים המתים? מה עם כל הזמנים שהיית זיפת על הפנים, הרוח, עצוב, לא מחובר? חבל, הרבינו אומר אותו דבר, צריך הלכה והודיה הולך ביחד, על ידי תודה הלכה, מהיר, אור האמת, שלושת קווי אמת בריבוע הדיבור. זה בדיוק הסיפור, מה זה ריבוע הדיבור? זה מה שעובר עלינו, זה הכישורים שאנחנו צריכים בשביל לחיות את העולם, כמו שהרבנו אומר, כל ארבע חלקי הדיבור, כדי שיהיה הלכה היה בגלל שהוא בחושך, היה בגלל שהוא חושך, עכשיו שהוא מאוד גדול. כן, דבר ראשון, לפי המהלך של התורה הזאת, זה לא סותר את זה, אבל קודם כל דבר ראשון, כאילו איך זה יכול להתחבר, אבל מה שאומרים זה שאדם עושה קודם את העבודה, אז כל היום מישהו עושה קודם את העבודה, אפילו בלי הערה, הם מעירים לו. זה הפשט הראשון. הפשט זה קודם שאדם הודה עליו, הוא לומד בהלכות, אפילו אם לא בשום משמעות כביכול, ולא היה לו אישוע, על איזה משהו. כשהוא יגיע לישועה הגדולה אז הכל יאיר, אבל... הדרך הוא הודה כל הזמן. כי הוא הודה כל הזמן, okay. בדיוק. זה הפשוט. זה או, oh, זה שלא הודה, פשוט אנחנו לוקחים את המהלך פה, מנסים להקיש את זה גם לכזה ציור. אז אם האדם יכ... מגלה, מודה, מודה, היום כבר. גם על הימין של החושך, שמודה לאשר על דברים שמודה שהיה לו כאלה וכאלה הורים, שהוא קיבל מזה איזה נקודה, הרי אדם יכול להסתכל אחורה ולמצוא נקודות טובות, שהוא קיבל מאנשים אפילו רחוקים מאוד, הוא קיבל מצבים, הוא היה בסיטואציות מסוימות שעד היום הם סיבה בשבילו למשהו, לאיזו התעוררות או למשהו, אין דבר שלא, לא יכול להיות שלא. אז בעצם הופך את כל הימים לבחינת בר ברב וחד יומא, הוא בעצם מגלה שכל מה שהוא הלך עד היום היה בשביל כל אדם הוא בא לתשובה כל יום ביחס ליום אחר. אם היום מגלה יותר את האמת, אז הוא מגלה שרוב הימים שהוא הלך, זה הימים שעברו בחושך, כמו שרבני כבר אומר. על זה כתוב, שרבני אומר שהאורך הזה, זה נקרא יסיס כגיבור, לרוץ צורח. שצריכים לרוץ את האורך הזה, שהוא ישראל נזופים בו, לרוץ אותו מהר ולהספיק את כל מה שפספסנו. אז זה גם נאמר ביחס לעם וגם ביחס לאדם פרטי, שכשנפתח לאדם משהו, אז פה זה יוצא מאוד יפה, כשאדם מוצא על מה להודות, גם על האם שעברו בחושך ולמצוא איך גם שם השם בעצם הדריך אותו, היה לו אז ככה פרטית, הציב אותו מדברים יותר קשים, חסך מנורה, דברים יותר חמורים, או שגרמנו להכיר דברים או לשמוע דברים, לקבל הקדמות מסוימות שהיום הן מגיעות לידי מעשה, אז הוא מתקן את הימים האלה. כשאדם רק מתנתק מהם האלה, <אח> <עליה> אז הם בעצם רודפו אותם באמת, כי הם לא, הם לא מגיעים לידי ביטוי, אז זו בעצם שאלה על עצמו, איפה אתה נמצא, מה קורה פה, זה הדמים ששוטפים את הלב, ממש הדמים, הדמים האחורים ששוטפים את הלב כי הם רוצים תיקון, הם רוצים תשובה. אז למרות שזה לא הפשט פה, אבל זה מתאים מאוד, כי זה תשובה, זה עניין של הודיה, הדברים הולכים הרי ביחד. זה נפלא ביותר, גם עם ישראל שם, בתוך הגלות, משבצת זהב בתוך התקופה של בית המקדש, זה לא מה שקרה, כאילו חנוכה הייתה, היה או נס, אבל לסביבה היו הרבה מאוד אה, טרגדיות רוחניות, אבל כיוון שהיה נר חנוכה, ועוד היה, הכל תוקן, ובעצם יש לנו רצף, בית שני באמצע חנוכה, ואנחנו יודעים שכל ההתגברות של היוונים, בסופו של דבר נוצחה על ידי החשבונאים שתיקנו את זה, קבעו הלכות. אז זה החיבור אה, של הדברים עד פה, יש שם ל... כמובן מה שאפשר נקרא עוד קטע? או שאנחנו... בוא נקרא עוד קטע, <תקל> כן, אנחנו רוצים לגעת גם כדי לכבד את הכל בפעם אחרת. "ובשעה שהלב בצרה, גם הריאה בצרה. כי הריאה היא קיום הגוף. כי הריאה מקיימת הליכה לבנה וממשכת לחלוכית להגוף. כי הגוף, יש לו תנועות שהם מייבשים הגוף. כי התנועות מייבשים. ועל כן עיקר קיום על ידי הריאה שממשכת לחלוכיות. פה רבנו מוסיף עוד משהו, הוא דיבר על לב בתחילת התורה ופגשנו את הלב הזה כמה פעמים, פתאום הוא דובר פה גם על ריאה והריאה הופכת להיות זאת ששומרת את הגוף שלא התייבש, צריכים להבין איך זה קשור ושמן, כן? או oh, רגע, לפני כן, כשהלב בצרה, כשאז הדמים עולים ושוצפים על הלב, ואזי הלב, הלב דופק בדפיקות גדולות, והריאה מנשבת נשיבות גדולות, ואזי מתייבש, מתייבש הריאה מתייבש הגוף, חס ושלום. רבינו הוסיף פה עוד פרט לצרה. בהתחלה הוא דיבר איתנו שהלב דופק כדי לזרוק את הדמים, אבל הוא לא דיבר על ההשלכה של הריאה, רק פה הוא מזכיר את זה עכשיו, כן? ושמן הוא רפואה להריאה, כמו שאומרים בעולם, כי השמן מלכלך, הוא יוצר לחלוכיות, אני מבחינת השמן הנ"ל של הר חנוכה, שהוא מבחינת תיקון הצרה כנ"ל, כי ראינו שתיקון הצרה זה אמת. למה ראינו? כי ראינו כבר בתחילת התורה אנשי דמים, שהצרה הגדולה של הדמים שוטפים את הלב, זה לא הדמים שוטפים את הלב כמו המשמעות של זה, שהדמים, שהם דמים, כלומר השקר שוטף את הטעם שזה האמת, אורך ותומך, תומך זה אמת, כן? טעם, יעקב איש טעם. יוצא שהדמים גורמים ללב להיות בצרה, מה הפתרון של הצרה? שהאמת יאיר בריבוע הדיבור, ככה ראינו, יוצא שהאמת נמצאת בלב, כשהיא מאירה בריבוע הדיבור זה נקרא שהאמת מנצחת את אנשי הדמים, בדיוק בתחילה, כשהצדיק בצער ובצרה כמה וכמה נשמות שבעולם הזה, בעולם הבא, מקוננים מתאבלים על צערו. וגם השכינה מקוננת, כי אפילו על דמים של רשעים השכינה מקוננת. קל וחומר, על דמם של צדיקים. כמו שאמרו, נותן לזוכן הרווחה, אבל כשזוכה לרפואה, אז הם מתנחמים כולם, ונמשך שמחה לכולם, בבחינת וערפהו, ואשלם ניחומים לו ולהב כשעל דרך רפואתו נמשך נחמה לכל האבלים הנ"ל, אני בשמחה. רבנו הכניס פה כמה דברים ביחד, אני לא יודע אם נספיק היום, רק אני מזכיר רק שרבנו הכניס פה פתאום עוד היבט חדש על התורה כולה, בפשטות, מדבר פה על צדיק ועם, שלא דיבר עד עכשיו באופן הזה, כשהצדיק פתאום בצרה, אז אולי הוא דומה ללב, אז הוא דומה ללב, מה? זה קצת חכם של כל נוערים, לא? בדיוק, הוא הלב, הוא החכם של הכול בדיוק, הוא החכם, אז קיבלנו מימד חדש, זה לא משפט אחד, במשפט הזה ברוך הוא מימד נוסף לכל התורה כולה. עכשיו אפשר ללמוד את כל התורה גם על המושג של צדיק ועם, ברור, כן? זה מה שמונח פה בעצם. אם הדימוי זה לב ודמים, לב וגוף, אז הצדיק הוא הלב, והדמים זה אלה ששוטפים עליו. אז את כל מערכת היחסים בין הדיבור לבין האמת אפשר לקשר בין העם לבין הצדיק. למה זה קשור? זה קשור, לה... אם נשליך את החשבון הנכון, אז נגיע למשה רבנו עם עם ישראל בעצם. הוא הלב והוא זה שהצהרה שוטפת עליו, לכן הוא, לא הוא מרגיש שאין לו דיבורים, כי הוא מרגיש את הקטנות שלו בגלל המצב של עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא צריך בכוח להכריח אותו, להעיר את האמת של עצמו ולא להיכנס לחדישות הדעת, כן? הוא שולח אותו בכוח. לא כרגע, אבל זה נקודה למחשבה נפלאה. ועוד דבר הוא הכניס לנו פה את הנושא של נחמה. שזה ראינו ששבת, מעיר לימות החול, כשהצדיק זוכה לרפואה מתנחמים כולם. שמחה זה רפואה, נכון? שמחה מהירה בשבת. בימות החול כשהשמחה מהירה למדנו היום זה נקרא נחמה, נכון? כשהצדיק זוכה לרפואה על משקל שבת זה שמחה, אז מתנחמים שזה הערת שבת למות החול שמופיעה כנחמה. הצדיק מאיר לעם ברמה של נחמה שכולם מתנחמים. לא ולעב ולעב. כלומר, לא מתאבל, לו צער, אין לו עציפות, אי-אפשר להגיד עליו שצריכים לנחם אותו, אבל יש לו חולי. הלב אין לו את הצרה של הגוף, הצרה שלו שיש צרה לגוף, הכל אותו משקל, שים את המושג לב מול גוף, שים את המושג נשבת מול אימות החול, שים את המושג צדיק מול נשמות עם ישראל, שים את המושג אמת מול דיבור, זה כולם בחינות מקבילות, כן? כל הבחינות מקבילות פה, פעם אחרת הוא יעשה את החשבון. אז מוסיף פה עוד ממד נוסף, אבל רק הנקודה של הריאה, מה זה הריאה הזאת, איך זה הגיע, מה? כן, זה ככה בדיוק, נופל גם בזוהר, ראינו שבדרך יש לנו מוח, מה? דוקטור קורא את זה בפנים משהו? כן, 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 ודאי. הפשט בזה שהרוח, מוביל את זה, מוביל לכל מה מתכוונים פה, אבל הרעיון הזה מופיע כבר בזוהר, הרבה פעמים כמה דרושים של הזוהר, שיש מערכת, אצל האדם יש את מערכת המוח ויש את מערכת הנשימה ומערכת האדם. יש כמה מערכות, אז ניקח את מערכת הנשימה ומערכת הדם, מערכת הדם נשלטת על ידי לב, כבד. ו- ובעצם עובר דרך כל הגוף כולו, יש עוד טחול, הכל גם שייך לזה. מערכת הנשימה זה הריאה בעיקר, אבל יש דבר מעניין, הריאה יושבת על-, על הלב הרי, כי כאילו היא ממש מעל הלב, כאילו יש את הצמוד ללב, כן, מעל הלב, והיא, יש לה אינטראקציה תמודה עם הלב כל הזמן. למה? כי הלב דרכו עובר אדם, צריך להתנקות, ויש לו, בזוהר, זה, 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 זה כפשוטו, זה לא נראה ככה, הם, ממה. כן, אז זה מתואר, כי יש שני חדרים, היום צריכים לראות איך זה מובן היום, אבל הרעיון ברור זה שהלב, הריאה, מכניסה לתוך מערכת הדם, דרך הלב, את החמצן לתוך הדם. הדם זה הדמים, הרוח זה הקרירות, תמיד הביטוי, יש רוח ויש דם, ולא, הלשון תמיד היא ככה, נקרא כרגע רוח ודם, בסדר? זה נקרא סדים ורורות בעצם, הדמים. זה האש, זה הגבורות, זה החמימות של הגוף שמגיע בתנועת הדם. הרוח שנכנסת לתוך הדם, כמה שיש אחוזים של חמצן בדם, זה הרמה של החיות של האדם. היום זה מאוד uh, אקטואלי, הסיפור הזה, בדיוק. אז, וזה גם הסיפור של הדופק, יש בעצם עשרה מיני דפקים. דופק זה החותמת של מצב הבריאות של האדם. יש רופאים עד היום סינים שיודעים, uh, יש חוכמה של דופק שעד היום קיימת, עוד לומדים אותה עדיין, פעם זה היה מאוד נפוץ. זה גם פחות, אבל זו עדיין חוכמה שידועה ומקובלת, שהמדידה של לפי דופק, לפי הדופק, לפי הקצב, לפי הדופק, יש שינויים בדופק, רופא יכול לדעת בדיוק מה החולי של האדם. זאת אומרת, למה זה ככה? כי בסוף כל המצב הבריאות של האדם, החולי זה מצב של איזון בין... קור לחום נקרא לזה, בין דם לבין רוח, בין חסדים וגבורות בשפה הרוחנית, שיש לזה המון המון פרמטרים אחרים שמושפעים מזה, המון המון, המון צירופים ואבחנות, אבל הכל יושב בסוף על האינטרקציה בין הרוח לבין הדם, בין האש לבין הקור, בין הלב לבין הריאה. הריאה מייצגת את המוח, שהוא קר, הוא צונן. כתוב שיש קשר בין הריאה למוח, היא, היא לבנה, המוח לבן, הלבניות של המוח עוברת מבחינה רוחנית לריאה, חמש אונות. שזה בעצם חמישה חומשי תורה, חמישה חסדים זה נקרא, ללב יש את הכוח של, ה- של הדמ- הדמים והגוף, אז הלב הוא מלך של האיברים, המוח הוא המלך היותר רוחני. הריאה מצננת את הלב כי הלב הוא חם וזה שהיא מכניסה בו את הדם, את הרוח, זה מצנן למרות שזה בסוף מה שייצר גם את, הח- את, ה- את החום. כי החיבור שלי מיוצר את, את הבארות, שזה האנרגיה של האדם, זה הכל, השרפה של האנרגיה. אבל זה שזה מצנן, הכוונה שזה מאפשר לזה להתקיים, שיש, שזה יוצר איזון בעצם, זה האיזון בין דם לבין אה, רוח, זה לא מה שהרבה נתכוון, שהלב היה יכול לשרוף את כל הגוף, כמו שכותב בסיכון הזוהר, אילולא כנפי הריאה שנושבים על הלב, זה לא כפשוטו שהלב היה שורף, אלא בלי הריאה, הלב לא היה, לא היה קיום, החמימות, הדינים, הצמצום שבדמים היה משתלב לחלוטין. איך זה קשור למהלך של התורה הריאה? בפשטות זה קשור לעניין של ההלכות, כי ריאה זה תורה, והריאה, למרות שוב פעם, צריכים לעיין בזה עוד, יש לנו חמישה, כן? התורה הקדושה, כמו שכתוב, שיש, הרבה מדברים את זה, יש את היולדת שמצטננות ירחותיה, הדמים עולים כדי להוליד את אותו דבר בהלכות, יש את הצמצום של הכסף, נכון? כדי להחזיק את המדעי החכמים, ואז נוצאת הלכה. מה זה הלכה? הלכה זה פתרון לדמים, הדמים זה הצרות, השאלה, וההלכה זה מה ההלכה אומרת, התורה זה חמישה חמישות תורה, זה הריאה. היא חודרת ללב ובעצם מתרצת אותו. עכשיו זה יוצא טוב מאוד, מה זה תהלוכות הדמים? תהלוכות הדמים זה שאדם נושא עליו את כל החומרים, היא מהרוח שזורמת בתוך מחזור הדם. יוצא שכשהלב דופק דפיקות גדולות, רבינו מתאר מה קורה, הריאה צריכה להיכנס למצב הרבה יותר אינטנסיבי כדי לצנן אותו. העבודה של הריאה מייבשת מה? נשיבות גדולות. אז לפני כן, לפני נשיבות גדולות, הרי לב כשהוא נמצא בצרה, רבנו לא פקט, אבל איך אפשר לפתור את הצרה? אתם זוכרים? בתחילת התורה, רבנו אומר, כשיש צרה אז כולם מתכנסים לחכם לקבל עצה. כמו כן, מתקבצים כל הדמים ועולים על הלב לבקש עצה. ואז שותפים על הלב, ואז הלב בצרה ובדוחא גדול, לא יודע אישהו דואג מעצמו, גם יש לו את הצרות של הזה, של האדמים, ואז הוא דופק דפיקות גדולות לנענע הערנו את זה אז, אז הערנו את זה, שיש פה איזה בעיה, כי הרבנו מדלג בכוונה על קטע, למה אתה לא מסביר מה, איך פותחים את הבעיה של הלב? אז אמרנו, צריכים לעיין, ואמרנו עוד דבר, שהרבנו מתמקד שם במשהו אחר, מתמקד ב... תממש את מה שקורה כשאתה יוצא כדי לפתור את ההצהרה, נכון? עכשיו הרבנו משלים פה את התמונה, הוא מוסיף עוד פרט שאולם אז, מה הוא אומר לנו? ש... צריך להודות, להקדים את זה. להקדים, בדיוק, להקדים את ההודיה כדי לפתור את ההצהרה. את הישועה. <אח> עכשיו צריך לשים לב, יכול להיות שיש פה עוד משהו, יכול להיות זה, אבל פה רבנו מוסיף עוד פרט, שהיה חסר, וזה בדיוק משלים, כמו חתיכה על פזמי שהיתה חסרה, זה החתיכה חסרה. כשהלב בצרה, אז הוא דופק דפיקות גדולות. נו, מה ההשלכות של זה רבנו אז לא אמר, עכשיו הוא כן אומר. הוא אומר, כשהלב דופק דפיקות גדולות, אזי הריאה מנשבת נשיבות גדולות, ואזי מתייבש הריאה, ואז יכול להתייבש הגוף לגמרי. עוזבי אותנו עד הקצה, כן? <אח> מייד, משפחת בן-שם ממש ממשיך אחר כך. שמן רפואה על הריאה, כמו שאומרים בעולם שהשמן מלכלך. כלומר, הבן לוקח אותנו עד הקצה. למה אז לא לקח אותנו? כי הוא לא דיבר על זה. אז הוא רוצה להביא את העיקרון של תודה והודיה, מה קורה כשיוצאים מהצרה. הוא עכשיו אומר, בוא נלך, אחרי שכבר, אתה יודע את הסוד של התורה, בוא נלך עד הסוף, בוא נלמע מה, מה קורה. כשהלב בצרה הריאה, בצרות זרועות, היא מתייבשת. מה קורה כשהיא הגוף מתייבש, עכשיו הכל יוצא נפלא, 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 נפלא. כי מה זה שמן? זה אור האמת, נכון? שמן זה אור האמת. כך ראינו לפני כן, הרבה ימים, שלח אורכיו המתחה, שמן, כן, בקטע הקודם. יוצא, קודם כל, שזה מה שקרה בחנוכה. היה צרה גדולה ללב, מזה נוצר גם בעיה עם הריאה, שבית המקדש, לא משנה עכשיו למאה נשווה את זה, למאה נשווה את זה, אבל הצרה הייתה שהגוף התייבש, שם התייבש לחלוטין. אז דבר ראשון, יש רפואה לריאה, נכון? זה מוזר, למה הם דליקו את השמן? פה יש לך פתרון. הם ידעו שזו הרפואה. זה בתשובה שלך, ב- לוקחים תרופה, לוקחים תרופה דבר ראשון. אבל יש לך בעיה עם ישראל מיובש לחלוטין. נכון, אבל מה הבעיה? שהלב, יש צרה בגוף. הצרה גורמת שהדמים עולים על הלב. הלב במקום לפתור את הבעיה הופך להיות בצרות צרורות. הריאה מנסה לצנן אותו, מתייבשת הגוף מתייבש, זה, זה רגע, כן? הגוף בצרה. אז למה עולים ללב? הלב אמור לפתור, אתה סוגר עליו. מגיע הריאה, היא אמורה לפתור את הבעיה של הלב, זה חד גדיק כזה, כן? בסוף הלב, הגוף עצמו נמצא בצורה גדולה. אז מביאים שמן כרפואה לריאה. זה נקרא להאיר את אור האמת בריבוע הדיבור. אור האמת זה שמן, ריבוע הדיבור, מה זה? הריאה, הרי הדיבור יוצא מהריאות, אדם מוציא את האוויר דרך הקנה, נכון? הריאה של האדם, יש שם ארבעה חלקי הדיבור, רוצים לראות איפה נכנס פה החמש, אבל יש פה ארבעה חלקי הדיבור יוצא מהריאה, אז הדיבור אמור לפתור את הבעיה, רוח, רוח, מה לא? זה דיבור. איך אני יכול לדבר? צריך שמן, אי אפשר לדבר בלי לשמן את המערכת, זה הורא האמת, מה בריבו הדיבור, אבל איך עושים את זה? אומרים תודה. כמו שהם הדליקו את החנוכיה בלי לשאול שלו, דריקו את המנורה, שפכו שמן. שמים את המנורה ליד הפתח, פתח דברך יאיר. כשאדם מודה, הוא משמן את הדיבור שלו. הוא בעצם ממשיך רפואה לריאה, הריאה יודעת לפתור את הבעיות של הלב, הלב פותר את הבעיות של הגוף, וכל החד הולך בכיוון ההפוך עכשיו, בכיוון המתוקן. במקום שהדמים ילחיצו את הלב והוא ילחיץ את הריאה שתשרוף את הגוף, תגרום לגוף להצטרף, הריאה מקבלת רפואה, מתקנת מתקנת את הדמים ואז הדם יוצא מהצרה. סוגר את המעגל שאמרנו. כשהרבנות דלגה אז הוא אומר, בוא בוא, בוא, בוא ניגש, בעיה, אתה בבעיה מה קורה כשהגוף יוצא מהצרה, הדמים הולכים כסדר, שזה המצב האופטימלי. יופי, אז תעשה את זה עכשיו. איך? תשתמש בשמן. עורמת. לכן הרבנו מחבר את זה ישר לצדיק. הצדיק בצרה ובצער, בצר, בצער ובצרה, כמה נשמות שבעולם כל מיני מתאבלים עליו. כי הצדיק נקרא לב, תיקוני הזוהר אומר, והאיברים שלה זה נשבות ישראל, הנשמה זה, זה, השכינה זה הצדיק שהשכ, שהשכינה שבויה אצלם, אז אם, אותו דבר פה, הצדיק הוא הריאות, הוא הריאה, הוא אמור להביא את הפתרון, הוא, a, הוא בראש המערכת, הוא מייצג את, המועל, הוא מייצג את השורש של, ה, של הרוח חיים, רוח חיים אצלו, שיש צרה לצדיק, זה בעצם אומר, זה כבר תופעה זה סוף התופעה, זה בגלל כל מה שעם ישראל גורם, גורם, נוצר צרה אצל הצדיק. אז כמה יש אמורים עם טבלות, כל הגברים תלויים בצרה גדולה, כיוון שהריאה לא יכולה לפתור את הבעיה, הצדיק נמצא בצרה. כשיוצאים מהצרה, כמו שדילג הזה, אז, כמו שרבנו דילג שם, אומר, כשזוכה לרפואה, אזי מתנחמים כולם, ממשלח שמחה לחולם, והרפהו והשלם נחומים לו לא ולאבליו. פה הרבה נכנס לתמונה רפואה, כמו שהשמן הוא רפואה לריאה, נמשך רפואה לצדיק, שהוא סוד הריאה, ועל ידי זה כולם מתנחמים, אז יוצא שאנחנו יכולים לתפוס את שתי קרנות בקרנות המזבח. העבודה למעשה זה תודעה והודיה, כדי לעשות את זה צריכים להתקשרות לצדיקים. על ידי התקשרות לצדיק, שהוא בחינת, הוא, הוא השורש, שהוא המקור, אני, שאדם מתקשר לצדיק מאמין בו, ובעצם מיישם בפועל את מה שהוא אומר, אז ממשיך. אולי, האמת, אפשר לעיין בזה יותר, שבזה עצמו לא נמשך רפואה לצדיק. כי כל הרפואה של הצדיק זה שבעצם משתמשים עם העצה, ממשיכים בתור האמת לריבוע הדיבור. בעצם מקרינים, משתמשים השמן בעצם. אנחנו עוד אין לנו חצי מהר. בדיוק, הבעיה אצלנו, מה זה רפואה של הצדיק. בגלל זה, הוא עוונותינו הוא נשא. כשאדם משתמש עם תודה והודיה, אז נמשך רפואה לצדיק. ואז אנחנו מתנחמים. זה החיבור בין שבת למותכו. יש עוד עיין. זה
1: שתיים, שתיים עוד
0: שמונה. יפה. מה שתיים? שתי לאות. אה, אה, אתה אומר שתי לאות. כן. כן, 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 בהחלט. יפה מאוד. איש לא ואיש שם.